0: Und es hat super funktioniert und habe dann direkt schon auf 13,60 oder so im ersten Versuch gestoßen. Und dann war ich selber völlig perplex ja. und dachte, okay, und jetzt geht was. Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
1: Herzlich willkommen bei Mein Athlet. Mein heutiger Gast ist der Paralympics-Goldmedaillengewinner von 2016 in Rio. Er war Weltmeister 2017 und Behindertensportler des Jahres 2016 und 2017. Und außerdem war er der erste kleinwüchsige Athlet, der die Kugel auf über 14 Meter gestoßen hat. Herzlich willkommen, Nico Kappel.
0: Hi, servus, danke.
1: Nico, du warst ja vor deiner Zeit als Leichtathlet Fußballer.
0: Ja, äh war eine schöne Zeit ähm, muss ich auf jeden Fall sagen äh, natürlich etwas geprägt ähm, durch meinen Vater ähm, der eben aus dem Fußball kommt und deshalb war das auch meine erste sportlicher sportlicher Weg sportlicher Schritt ähm, eben in den Fußball und ja also ich, ich sage immer so gerne äh, oder was ich immer total witzig finde äh, so in meiner ganz anfänglichen Zeit wenn dann ne, wird so typisch so F-Jugend, wenn man dann hoffentlich einen Vater findet, ähm, der, der 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 Sponsor macht ähm, für die Trikots und der dann aber natürlich, wenn er die wenn er die Trikots schon bezahlt, der ja dann immer gerne hätte, dass die Kinder in der F-Jugend dann diese Trikots bis in die B-Jugend tragen, ne, so typisch Dorfverein eben und man bekommt dann diese Trikots und die Trikots waren auch noch Langarm-Trikots. Und jetzt kann man sich das natürlich super bei mir vorstellen, mit meiner Körpergröße von 1,41 war ich natürlich damals noch kleiner, ähm, dann wahrscheinlich noch nicht mal einen Meter groß und ich dann mit diesem Trikot, äh, wo bis in die B-Jugend gehen sollte, ähm, was mir wahrscheinlich dann heute noch zu groß wäre und dann noch langarm, also es war immer toll, weil dann konnte ich auf die Hose konnte ich direkt verzichten. <lacht> für welchen Verein hast du damals gespielt? Ähm, für Welsheim. Für Welsheim. Genau, also und... Genau, von CSF Welsheim, dann FC Welsheim. Ich stand unten um, also hat sich geändert der Name. Aber war richtig cool. Also habe ganz normal mitgespielt und war richtig cool. Das geil.
1: ist auch dein, dein Heimatort, Welsheim.
0: Genau, ja, wohne ich auch
1: heute noch. Und ähm, als du dann zur Leichtathletik gewechselt bist, hast du dann sofort gesagt, äh, ich möchte Kugelstoßer werden oder wie lief das bei dir ab?
0: Ja, das läuft ja so ein bisschen in zwei Schienen ab. Äh, zum einen ist es so, dass für die Kleinwüchsige, in der Paraleichtathletik ähm, sind nur zwei Disziplinen Paralympisch. Ähm, okay. Das ist Sperrwerfen und Kugelstoßen. Also das heißt, es war ziemlich klar, dass es irgendwie eine Wurfdisziplin wird. War dann auch so, das lag mir auch, also Gott sei Dank, ne, außer von den körperlichen Voraussetzungen, dass ich ein eher größerer, größerer Kleinwüchsiger bin, deshalb natürlich dann auch die Hebelverhältnisse dann trotz, also dann einfach gut auch waren und dann hat man eben, wie man so anfängt in der Leichtathletik, also habe ich ja schon mal alles gemacht, ganz klar, eben auch 100 Meter Weitsprung, Hochsprung oder eher Tiefsprung bei mir <lacht> ähm, und, und dann äh, äh, dann eben auch die Wurfdisziplin und dann war irgendwann klar, es wird Speer oder Kugel, Diskus hatte ich eh nicht so ein Talent ähm, und dann habe ich eben Speer und Kugel gemacht und wie es halt immer so ist, weil das, was dann mehr Spaß macht, ja ist dann auch meistens das, was besser läuft oder wo man erfolgreicher ist und dann bin ich irgendwann dann bei der Kugel gelandet.
1: Und da gab es irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich, ich möchte in die Leichtathletik. Gab es da so ein, äh,
0: ja, ich sag mal ein Schlüsselerlebnis? Ja, also ist schon so, dass ich schon immer gerne auch Leichtathletik geguckt habe, also vor allem über irgendeinen Vater, der einfach der guckt auch einfach wahnsinnig gern Sport und da kriegt man das halt schon als kleines Kind mit. Ne? Am Wochenende läuft ein ein, eine Sportart nach der anderen durch und ähm, und das Schlüsselerlebnis war dann eigentlich 2008 während den Paralympischen Spielen, weil da habe ich das das erste Mal überhaupt gesehen und auch meine Eltern, ähm, dass es das überhaupt gibt, ja. also Paralympics und dass da eben Kleinwüchsige dabei sind und also sportgetrieben habe ich schon immer unglaublich gern und ich habe mich schon immer unglaublich gern dann mit meinen Kumpels und so gemessen, so ein Typischer Jugendlicher halt, ja. der, der halt gerne. Wettkampftyp. Genau, und der halt ab 14.30 Uhr, da müssen die Hausaufgaben fertig sein, weil dann geht man raus mit den Kumpels, ähm, weiß weiß ich, Fußball spielen. Oder trifft sich. Und ne, also da war ich schon immer einfach der Typ dafür. Und egal, was um 14.30 Uhr dann eben war und wie groß die Hausaufgaben waren, um 14.30 war ich fertig mit den Hausaufgaben. Egal, wie die aussahen. Mut zur Lücke. Genau, genau, <lacht> Mut zur Lücke. Und äh, deswegen, ja das dann halt habe ich das gesehen und dann habe ich das so als Chance gesehen, ähm, wo ich die Paralympics da verfolgt habe, dass ich dann gedacht habe, Mensch, das wäre mal die Möglichkeit, mich sportlich mit meinesgleichen auf internationaler Ebene zu messen. Das will ich probieren. Und dann bin ich ganz normal auch wieder in Weltheim eben da zur TSF-Welsheim gegangen und habe gesagt, Mensch, ich würde gerne in der Leichtathletik anfangen und habe dann eben da ganz normal angefangen zu trainieren, wie jeder andere auch hat dann das lange parallel gemacht.
1: Und dann äh, war es ja auch sehr schnell, äh, wirklich sehr erfolgreich.
0: Ja, es hat dann, es hat dann ganz gut geklappt. Ähm, wie gesagt, ich habe ja auch schon vorher Sport gemacht, ähm, was ich immer glaube, äh, was, da, was da schon wahnsinnig dazu beiträgt, egal welche Sportart man macht, ähm, dass der Wechsel dann recht zügig ähm, vonstatten gegangen ist. Und ich dann auch 2010 durfte ich dann bereits zur ersten Junioren-WM dann schon mitfahren, habe dann da die Norm geschafft. Die waren damals noch deutlich geringer, muss man dazu sagen, wie heutzutage, also heutzutage wäre ich mit der Leistung noch ganz, ganz weit weg gewesen, aber da hat sich halt viel getan, was ja auch für den Sport entspricht. und ähm, ja, das war dann eine tolle Erfahrung, aber da habe ich auch richtig auf die Mütze erstmal bekommen, es war ganz gut, irgendwie zweitletzter geworden mit sieben Meter Abstand zum ersten oder so, ähm, da gab es richtig auf den Deckel, aber das hat dann auch motiviert ähm, für die darauf folgenden Jahre. Und was macht für dich den Reiz des Kugelstoßens aus? Also ist es das Technische, äh, der, die Kraft? Also für mich der größte Reiz ist, ist eigentlich die Mischung daraus, ne? also zwischen Kraft und Technik. Also man unterschätzt es immer. Ähm, Technik spielt absolut die größte Rolle und auch... Da besonders, wenn man das dann mit in die Kraft überträgt, ähm, dann dass man da immer denkt, ah ja, Oberkörper und Bankdrücken, und da muss man richtig ran. Aber das ist nicht so, sondern das Wichtigste sind die Beine. Da kommt die meiste Kraft ähm, beim Stoßen dann her. Und und das eben dann zusammenzuführen, ne? also die die optimale Kraft, die man dann in die Technik auch mit einsetzen kann, ne? weil oft ist ja auch den, der optimale Bewegungsablauf, biomechanisch gesehen, ähm, ja, eben auch dann so komplex, dass gewisse Kraftverhältnisse schon Voraussetzungen sind, um das ja. eben äh, ausüben zu können. Das ist ja wie in allen anderen Leichtathletik-Sportarten auch. Ne? Man kann ja nicht von heute auf morgen äh, Stabhochspringer werden in der Regel. <lacht> da gehört auch ein bisschen was dazu, ähm, be bevor man da mal an der, an dem Stab da entlang sich hochwiefen kann. Ja. Und und so ist es auch vielleicht nicht ganz so extrem anschaulich wie in wie im Stabhochsprung, aber so ist das dann eben auch im Kugelstoßen. Und ähm, und das macht es einfach wahnsinnig aus, ne? Da dieses, dieses Tüfteln, ähm, so, ah, wo, wie muss ich da noch ein bisschen anders reinkommen in die Technik und das dann eben zu so verbinden mit der Kraft, mit der Explosivität, ja. weil ich einfach wahnsinnig gerne in den Kraftraum gehe, weil mir das wirklich auch sehr Spaß macht. Und deswegen glaube ich, dass ich da eine ganz gute Sportart für mich gefunden habe.
1: Also dass man das alles miteinander kombinieren kann. Genau, ja. Und nochmal zurück zur Technik. Du hast ja damals noch mit der Angleittechnik begonnen und hast dann äh, den Wechsel verzogen ähm, zur Drehstoßtechnik. Mhm. Ähm, für mich als ehemaligen Kurzsprinter, ich bin ja nicht ganz so tief in der Materie drin. Wo liegen da die Vorteile in der Drehsto Drehstoßtechnik?
0: Ja, also es ist was heißt Vorteile? Es ähm, ist immer von jedem Athleten so ein bisschen individuell, glaube ich. Es ne? gibt ja nicht nur Dreher, wobei gerade aktuell auf der Welt wahnsinnig viele drehen. Ja. Ne? Ähm, jetzt für mich... War einfach der Vorteil, ähm, in dem Sinn, dass ja mit meinen 1,40 Meter Größe habe ich ja einen Kugelstoßring, der genauso groß ist wie bei allen anderen auch. Ne? Also 2,13 Meter Durchmesser, die haben alle Kugelstoßringe. Jetzt aber von Mann, der 2,08 Meter groß ist, sind natürlich im Verhältnis 2,13 Meter deutlich weniger, wie jetzt in meinem Verhältnis von ja. Schrittlänge her und so. Ne? Und dadurch ist dann halt einfach so, bei der Ankleittechnik da habe ich gar nicht den ganzen Ring gebraucht. Und dann hat eben mein Trainer hier, der Peter Salzer, hat sich dann eben Gedanken drüber gemacht, okay, also wo ich zu ihm gewechselt bin, 2014, also bis davor habe ich noch Angleiten gemacht und wo ich dann zu ihm bin, dann eben gewechselt, ähm, hat er sofort gesagt, okay, mit meinen Hebelverhältnissen, mit meinen körperlichen Voraussetzungen, glaubt er, dass ich mit Drehstoßen, deutlich weiterkommen. Und dann haben wir eben angefangen, er kommt aus der Biomechanik, ja. ähm, deswegen war das ganz gut, haben wir eben angefangen, versucht, ähm, dann auch den Drehstoß, also den Drehstoß so ähm, weiterzuführen oder so äh, zu, äh, zu interpretieren, dass es dann für, für, für meine Körpergröße und meine Hebelverhältnisse, weil gut, das sieht man jetzt dem im Podcast, ne? bei, bei den Kleinwüchsigen sind ja die Arme so ein bisschen kürzer und die Beine ein bisschen kürzer und der Oberkörper fast normal groß, ähm, dass, das, ähm, dass das dann schon ein bisschen anders von den Hebelgesetzen her ist. Und dann haben wir eben gesagt, okay, ähm, im, im Drehbereich, im Drehstoß, da können wir das optimaler einsetzen. Und gesagt, getan, also ich kam mit einer Bestleistung von 10,54 Meter, zu meinem jetzigen Trainer, das war so, ja, für die Jugend war es ganz gut ähm, zu der Zeit, aber für die Aktiven hat das lange nicht gereicht und äh, jetzt eben dann, also ich habe dann schon ein Jahr später, 2014, Ende 2014 zu ihm gewechselt, 2015 bei der Weltmeisterschaft, bei den Aktiven habe ich dann bereits 12.85 gestoßen, also über zwei Meter weiter und das war dann, also spätestens da war das der eindeutige Indiz, jawohl, genau da machen wir weiter und das Aber dass das dann ja auch so gut. schnell
1: funktioniert, hat die neue Technik ja ähm, so gut anzuwenden. Also das ist ja immer bei vielen, mit vielen Schwierigkeiten verbunden, so im Prinzip so eingebrannte Training, äh, nicht Trainings, äh, Bewegungsabläufe, mhm. ähm, ja ähm, abzulegen. Und eine neue Technik zu erlernen und dass es dann bei dir äh, so schnell wirklich so zu so einem Erfolg geführt hat, unglaublich. Also wirklich gut.
0: Ja, war ich sehr froh drüber, das stimmt.
1: <lacht> und wie sieht heute so dein dein Trainingsalltag aus? Wie oft trainierst du am Tag? Was, was sind deine Trainingsinhalte? Du hast ja eben schon ein
0: bisschen gesagt, du gehst gerne in den Kraftraum, aber. Ja, also in der Regel, ja, man trainiert entweder ein- oder zweimal am Tag, also am Tag, so im Schnitt würde ich immer sagen, so zwischen drei und vier Stunden, je nachdem, wenn dann eben mal an einem, auf einem Tagesplan deutlich mehr steht, dann teilt man es auch mal gerne in zwei Einheiten auf, weil es dann einfach zu viel ist sonst, ne, und, ähm, ja, und dann eben an sechs Tagen die Woche, und der Sonntag ist immer der heilige, freie Tag, <lacht> und, äh, ja, und dann, wenn man so aufsplittet, ist natürlich immer ein großer Teil ähm, fast jeden Tag ähm, mit Technikeinheit, ne? also wo man sich irgendwie mit der Technik beschäftigt, ähm, wo man Kugel stößt, vielleicht auch mal ohne Kugel das macht, mit Imitationen und so. Ähm, also das sind wirklich, würde ich sagen, so am Tag bestimmt schon mal mindestens eine Stunde, eineinhalb immer in Anspruch. Und, und dann der, der zweite große Teil ist natürlich dann das Krafttraining, also alles von Grundaufbau über Stabilität, also auch Verletzungsprävision und so, das gehört ja alles da dazu ja. irgendwo, das ist natürlich dann auch ein sehr großer Block ist. und dann kommt eben noch alles dazu, das wird ja dann oft auch mit dem Krafttraining komponiert, also Sprint, Sprung, solche Geschichten und so sieht es eigentlich immer fast jeden Tag aus, Beweglichkeit, immer noch ein großes Thema, natürlich wo ich auch absolut meine Super Stärke sehe bei meiner Beweglichkeit, also ähm, wirklich elegant wie ja wie ein Reiß wie ein äh, äh Reissack, <lacht> würde ich mal behaupten. Ey, deswegen ist das auch ein sehr wichtiger Punkt und
1: Dauerläufe und sowas müssen ja äh, als in einer Werfertrainingsgruppe wahrscheinlich nicht so häufig machen. Genau, das ist dann eher weniger.
0: Ja, zum Glück, ja, ja, ist halt wirklich so. ne? Also ich habe jetzt gerade so ein bisschen mal leer mit meinem Knie und äh, kann gerade, also Kniebeugen und so mit 160 Kilo, alles kein Problem, ne? Funktioniert okay. super. Aber sobald ich 50 Meter jogge, tut mein Knie weh. Ne? Und kann ich wirklich, geht nicht. Ich kann gerade nicht äh, kann gerade nicht joggen. Und, äh, und dann sagt irgendwann so, mein Trainer und auch mein Athletiktrainer, also der Damien, ähm, Said, mit dem ich seit neuestem zusammen trainiere, ähm, die sagen dann ja, Joggen ist jetzt nicht so wichtig als Kugelstoßer. kann man sich aber anders warm machen. Über <lacht> Fahrrad, über, über andere Kräftigungsstabübungen und so. Und jetzt lasse ich es halt weg und es funktioniert auch.
1: <lacht> und wie sieht da so die Verletzungsprophylaxe aus? Oder, oder was machst du zur ähm, ja, Rehabilitation nach so einer Verletzung? Weil das interessiert mhm. bestimmt viele Athleten. Jeder hat hier und da mal irgendwo
0: eine Verletzung wie ja. Wehchen. Wie gehst du damit um? Ja, also im Moment ist es leider noch so, dass man sich noch nicht ganz einig ist, ähm, vor allem in der ersten, im ärztlichen Bereich. Trotz MRT und so weiter. Von was es denn kommt, warum ich das überhaupt habe. Ähm, von daher, das macht es natürlich deutlich schwerer. Also man hat dann viel erstmal probieren müssen, ähm, was tut mir jetzt gut, was tut mir nicht gut, um überhaupt mal drauf zu kommen, dass es vom Joggen kommt, ne? Und eben nicht vom Kniebeugen und so. es ne? ist jetzt schon viel überprobieren. Ähm, ähm, viel übers Probieren eben, hat man das dann rausgefunden. Und jetzt eben, klar, ich mache jetzt viel viel Stabilisation, viel Beinachsentraining, also alles so, was so, ähm, Sensomotorik angeht, also auf Wackelbretter stehen, mit verschiedenen Übungen, Augen zu, ähm, sich dabei bewegen, einen, einen leichten Schritt nach vorne zu machen ähm, und das dann sofort abzufangen, ohne groß rumzuwackeln und so. Also sowas wird einfach wahnsinnig viel gemacht. Dann eben aber auch weiterzudenken, das Knie... Äh, vor allem weil es immer so ein bisschen Taubheitsgefühl war und so ein bisschen also so eine Einschränkung war, hat mal halt da oft dann hat mal halt da sehr intensiv nach Hüfte und Rücken geguckt und eben dann auch für die zwei Sachen habe ich dann einfach viele viele Übungen mitbekommen, ähm, die man dann einfach so ins, in das Krafttraining mit eingebaut hat um das eben weiter zu stärken zu stabilisieren gerade die Hüftachse eben dann dass die immer parallel und stabil bleibt bei allem was man macht Also habe dann wahnsinnig viel einbeinig trainieren müssen okay. also gerade kniebeugen und so alles einbeinig machen müssen um eben dann auch das gleichgewicht zu schulen um die hüfte stabil zu halten und so und damit bin ich jetzt richtig gut gefahren also es war deutlich schlechter schon also ich kann das richtig gut stabilisieren kann das auch viel besser einschätzen ich glaube auch, dass es mich tatsächlich also immer, man sagt ja immer aus so einer schwachen Phase, die Stärken ziehen. Ja. Also ich glaube auch einfach, dass es mich tatsächlich extrem weitergebracht hat. Ähm, zum einen bei den technischen Ausführungen im Kraftbereich und bei besserer technischer Ausführung ist meistens auch mehr Gewicht möglich. Dadurch Trainingsreize höher, dadurch besseres Gefühl, ja. dadurch und hoffentlich, das ist ja dann der zweite Schritt oder der wichtigste Schritt, warum mache ich überhaupt das Krafttraining? Ähm, weil ich natürlich möchte, dass die Kugel weiterfliegt und äh, dementsprechend dann auch dieses ganze Gleichgewicht, dieses sensomotorische, dieses Ansteuern, ne, dieses nervale Ansteuern, ähm, dass mich das auch alles weitergebracht hat, äh, tatsächlich im Kugelschlussring. Und klar, ich kann jetzt noch viel darüber erzählen, ich habe jetzt noch nicht angefangen mit der Saison, aber ich werde jetzt ja bald anfangen mit der Saison und dann äh, hoffe ich, dass sich das dann auch so bewahrheitet. <lacht>
1: Du warst ja der ähm, erste Kugelstoßer in der Kategorie F41, der die 14-Meter-Marke äh, überstoßen hatte. Du hast den äh, Weltrekord damals gehalten. Wie wichtig war für dich diese Marke? Ich sag mal, Weltrekord vor Augen zu haben oder eine bestimmte Zeit oder, oder, oder Weite, mhm. ist ja für viele Leichtathleten immer etwas ganz Besonderes. Wie war das für dich im Vorfeld, als du wusstest, okay, ich bin da tatsächlich in Reichweite, das könnte klappen und wie war es dann, als es dann tatsächlich, als du es tatsächlich geschafft hattest?
0: Ja, also das ist natürlich immer so, ne, so zieht sich ja jeder Sportler äh, so so etwas hoch und ich glaube, das ist auch ganz äh, wahnsinnig wichtig, dass man sich einfach Ziele steckt und die dürfen ruhig auch mal hoch sein und ja. groß sein, das ist, ähm, weil mit anderen Aufgaben wächst man ähm, und ja, man hat natürlich da viel probiert, ne? Ich sag ja, wir probieren, oder wir haben auch wahnsinnig viel in der Technik schon immer ausprobiert, haben dann immer versucht, dieses Drehstoß jetzt für mich als Kleinwüchsiger, also in der Kategorie F41, ähm, immer, immer weiter zu entwickeln. Also haben da einfach versucht, auch so ein bisschen Pionierarbeit zu leisten, ja. ähm, um eben, um eben die optimale Beschleunigung irgendwie auf die Kugel zu kriegen. Und, äh, ja, dass ich das jetzt wusste, dass ich da in Reichweite ist, ist immer sehr schwer zu sagen, weil mein, mein Trainer wahnsinnig davon überzeugt ist, dass ich im, im Training nicht auf Weite stoßen darf, sondern immer nur gegen eine Wand okay. ähm, und die Wand ist schon sechs Meter Entfernung, das heißt man kann halt überhaupt nicht einschätzen, wie weit die Kugel fliegt, ähm, aber man merkt das natürlich schon vom Gefühl, ne, wenn man einfach schon ja. viel gestoßen hat dass man dann eben irgendwann das Gefühl hat, okay, jetzt es hat sich wieder was getan, ich fühle mich gut und es läuft und dann ähm, versucht man das natürlich dann auch in den Wettkämpfen umzusetzen. Und der Wettkampf, an dem es dann geklappt hat, das war in Leverkusen, da habe ich eigentlich gar nicht so direkt damit gerechnet, ähm, weil ich da eigentlich ziemlich aus dem Training kam, hatte nur einen Tag frei vorher und bei mir scheint ich immer so also mein ungeschriebenes Gesetz, wenn ich zwei Tage vorher nichts mehr anfasse, dann bin ich perfekt im Wettkampf vorbereitet, ja. dann habe ich schon nicht zu so viel Verspannung verloren, ähm, habe aber auch noch nicht, habe noch nicht oder habe nicht mehr zu viel Spannung auch drauf. Also das ist so mein Aus so mein perfekter Ausgleich. Und das war da eigentlich nicht so. Und ich habe mich auch beim Einstoßen, ich habe mich gar nicht so gut eingestoßen. Ne? Also es war eher so, ja, ich habe halt versucht, möglichst viele zu machen, weil ich nicht so richtig reinkam ja. und habe mich dann aber sehr technisch weil ich technisch nicht zufrieden war, habe mich versucht, sehr auf die Technik zu fokussieren. Äh, dementsprechend dann auch, ne, wenn man sich darauf fokussiert, kann man nicht weit stoßen. das ist klar. Und das hat dann trotzdem noch ganz gut geklappt. Und da sage ich, okay, jetzt habe ich schon zehn Einstöße gemacht, jetzt muss ich echt aufhören, sonst mache ich mich völlig verrückt. Und habe mich dann hingehockt und habe mich einfach ein bisschen ausgeruht. Hab, ja, ich will nicht sagen, also ich bin einfach dann völlig entspannt in den Wettkampf gegangen, ne, weil ich so, so ein bisschen das Gefühl hatte, ah, heute wird schwer. Aber habe mich dann so ein bisschen so mich wieder motiviert und habe gesagt, komm, Jetzt die letzten Stöße, die waren technisch gut, jetzt musst du es nur auf die Geschwindigkeit ummünzen und dann kann das funktionieren. Und dann bin ich halt in den ersten Versuch gegangen und habe mich eben hab mich dann eigentlich sicher gefühlt, ne, technisch. Und habe dann gedacht, okay, jetzt guckst du einfach, dass du ein bisschen Geschwindigkeit reinkriegst. Ne. Und bin dann rein, auf die Geschwindigkeit geachtet, vorne eben, dass ich sauber die Kugel treffe. Und es hat super funktioniert und habe dann direkt schon auf 13,60 oder so im ersten Versuch gestoßen. Und dann war ich selber völlig perplex ja. und dachte, okay, und jetzt geht was. Heute geht und was. heute geht was. Ne? <lacht> also innerhalb von zehn Sekunden hat ja. sich der komplette Wettkampf geändert. Und dann eben im zweiten Versuch war es dann auch schon so weit, äh, wo ich dann gesagt habe, komm, jetzt, jetzt bist du fit, fühlst dich gerade gut jetzt. Und es ist ja oft so dieses... Ich weiß nicht, ob man das auf, auf, auf alle Sportarten äh, übergreifen kann, aber ich glaube schon so ein bisschen. Also oft ist so jetzt beim Kugelstoßen denke ich mir dann, dass ich mich in den Ring reinstelle und ich nehme die Kugel den Hals und fange dann an mit meiner Bewegung und ich merke schon, okay, jetzt geht was, jetzt fliegt die Kugel. Also schon einfach vom Gefühl, wie die Kugel am Hals ist, wie man die ersten Auftakt gemacht hat. Das das Körpergefühl, genau. Das, genau. Ja. Und dann und so war es eben bei dem Versuch und dann habe ich wirklich, dann habe ich gut getroffen. Und dann ist er eben bei 14.02 gelandet und dann Wahnsinn. war happy und richtig geil. Und ich habe es noch gar nicht gesehen gehabt, wo die Kugel eingeschlagen ist, weil ich noch so damit beschäftigt war, dass er nicht ungültig wird. Ne? Und äh, dann haben aber schon alle schon gejubelt ja. und ich habe ja gemerkt, dass es sich gut anfühlt und ich habe dann auch schon gejubelt. Und als ich dann gesehen habe, wo die in Richtung Maßband, wo die hingelaufen sind, ja. dachte ich, oh, das, könnte, das könnten die 14 sein. Und also vorher war Weltrekord 13.97, ja. deswegen war es recht knapp, ne? und dann sehe und dann habe ich schon auf dem Maßband geschielt und habe dann gesehen 14,02 und dann wahnsinn das war dann schon richtig cool ja.
1: und ähm, deine Ziele für die für die kommende Saison würdest du dir sagen ich äh, hole mir den Weltrekord zurück
0: ja also natürlich ist das, das also wäre vermessen zu sagen wenn man jetzt den Weltrekord hatte und jemand anderen schnappt den weg vor allem nur um zwei Zentimeter ja. ne, 14,04 ist er jetzt ähm, Wer will den dann nicht zurückhaben? Ne? Also natürlich, das wäre das absolute Ziel, ähm, da wieder möglichst schnell ranzukommen, den wieder zurück nach Deutschland zu holen, ähm, den Weltrekord, äh, was natürlich nicht einfach wird, klar. Und auch der Konkurrent, der jetzt den Weltrekord hat, der ist auch noch ein recht junger Athlet, wie das jetzt bei mir auch ist. Mit meinen, Er erst 24, ist ja im Kugelstoß noch kein Alter, und er ist 25. Das heißt, äh, den habe ich noch eine Weile an der Backe. <lacht> und ähm, deswegen... Ja, deswegen, aber wir tun alles dafür. Ich bin gut durch den Winter gekommen, außer eben mit dem Knie. Aber wir haben da gute, also eben jetzt rausgefunden, an was es liegt. Dadurch kann ich das ganz gut beeinflussen ja. und kann dann eben deutlich besser trainieren, ähm, wie jetzt in der letzten Saison, weil da habe ich das auch schon so ein bisschen mit mir mitgetragen. Und ähm, deswegen habe ich dann echt gutes Gefühl, dass ich hoffentlich den wieder zurückkriege. Das hört
1: sich gut an. Ja. Aber du bist ja nicht nur Sportler, sondern du bist auch in der Kommunalpolitik tätig. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was darüber.
0: Ja, also, genau, ich bin seit 2014 im Gemeinderat in meiner Heimatstadt in Welsheim, also kleinere Stadt mit 11.000 Einwohnern, äh, ja, ähm, hätte ich Anfang 2013 noch nicht gedacht, dass ich mal, also ich war schon immer so politisch, hat mich das immer schon interessiert und auch was so in, in der Stadt und im Land und äh, auf Bundesebene, was da, was einfach so abgeht, äh, was, was es da so für Projekte gibt, was sie so alles machen. Und, und dann habe ich eben, ja, irgendwann mir gedacht, Mann, das, da, da würde ich auch gern dabei sein, da würde ich gerne mitarbeiten, da würde ich gern was tun, und äh, bin dann eben, also bin irgendwann mal Mitglied worden in der Partei, und dann haben die mich angesprochen, ob ich mir denn eigentlich nicht vorstellen könne, so als Junge, ähm, mich auch mal für den Gemeinderat aufstellen zu lassen, und ich habe dann erst so gedacht, nee, eigentlich, was will ich denn da schon, und, und habe mir das dann aber so ein bisschen überlegt, und dachte so, also so meckern tue ich auch mal immer wieder gern, also jetzt, nicht, ich bin jetzt kein Kriegsgrämer, um Gottes Willen überhaupt nicht, also lach wahnsinnig gern und viel. Aber wo ich dann so denke, ah, das und das würde ich so und so machen und so, und da denke ich mir, ja, aber wenn ich das immer nur so zu meinem Kumpelsack, sage, äh, da bringt das nichts, ne? sondern das wäre doch eigentlich cool, wenn man da das auch mal einbringen könnte und so. Und da habe ich irgendwann gedacht, okay, komm, ich probiere es, ich lasse mich aufstellen. Und dann bin ich auch reingewählt worden, äh, was natürlich dann richtig cool war. Und genau, seitdem bin ich da aktiv. Und es ist ein richtig cooles Hobby, einen richtig coolen Ausgleich zum Sport. Das wäre meine nächste Frage, ob das auch ein Ausgleich ist. Ja, ich, also auf schon. jeden Fall, auf jeden Fall, weil es einfach, ja, es ist einfach ganz anders. Ne? Man powerlt sich hier ja aus im Sport, klar, ist auch viel, ähm, gerade in der Technik und so, viel mit Gedanken und so, äh, also wo man sich Gedanken drüber machen muss, viel dabei. Aber dann natürlich da in der Politik äh, glaube ich auch einfach, dass mich das auch weiterbringt für später. Ne? Ich lerne da wahnsinnig viel dazu, ja. ich lerne ähm, mich richtig auszudrücken, wo ich mir immer denke, da, da fehlt mir noch oft dann so ein bisschen was, wenn ich dann andere kenne, die da schon wahnsinnig, also die die einfach ganz klare ganz klare Richtungen haben ähm, und wo ich dann einfach dann denke, okay, da kann ich noch viel lernen, da kann ich mir was zusammenschreiben, da, da lerne ich aus Informationsmaterial mir mal eine Meinung zu bilden und ich glaube, das bringt mir einfach auch für mein späteres Leben noch wahnsinnig viel und zugleich tue ich hoffentlich einen Gefallen in meiner Stadt oder in meiner Gemeinde um das eben auch weiterzubringen Und also so dieser Ausgleich, der macht schon. Gibt es auch
1: Parallelen zum Sport zwischen äh, dem politischen Alltag und dem äh, Sportlerleben
0: oder würde ich würde ich schon sagen und zwar einfach nur das Stichwort durchsetzen. Okay.
1: <lacht> <lacht> und gibt es denn da Themen, die dir besonders am Herzen liegen, wo du dich gerne äh, besonders
0: einbringen möchtest? Ja, natürlich also äh, wichtiges Thema, das mir immer am Herzen liegt, ist, ist, ist der Sport natürlich, die, die Sportstätten. Ne? Also Sport selber macht ja nicht die Stadt, sondern das machen die Vereine, aber zumindest die Sportstätten. Was in Weltsheim, muss man ehrlicherweise sagen, ein sehr schwieriges Pflaster ist, weil es einfach, also es ist keine Sportstadt, ne? leider. Äh, auch wenn ich mir das immer wieder gern wünschen würde. Ähm, deswegen ist es immer schwierig, so abzuwägen, ne? wo... wo, wo zum einen, wo ich natürlich gerne mehr Schwerpunkte sehe, aber auf der anderen Seite, wo natürlich dann die Stadt ihre Schwerpunkte sieht, um eben das einfach einfach dann zu verbinden und da auch für mich dann Kompromisse zu finden. Und auf der anderen Seite ist mir natürlich immer wichtig für so eine Stadt wie Welzheim, also wir haben so rund 11.000 Einwohner, wie ich ja schon gesagt habe, eine halbe Stunde weg von Stuttgart, dass wir eben dann so eine gewisse, dass wir einfach autark bleiben können. Ne? Also dass, dass wirklich dass die Schulen bei uns bleiben, dass wir genug Einzelhandelsmöglichkeiten, Einkaufsmöglichkeiten, ähm, eine schöne Innenstadt haben, um eben solche Sachen einfach äh, einfach zu pushen, denen die Möglichkeit zu geben oder die Stadt so äh, zu stellen, dass eben auch dass, dass solche Sachen eben bei uns in der Stadt bleiben oder vielleicht auch, dass wir da sogar noch was dazugewinnen können, eben dass eben auch Auswärtige, dann eben, also in den umliegenden Gemeinden eben nach Weltsam gerne kommen ja. und eben da ihre Sachen machen und ich glaube, das ist auch ganz arg wichtig für die Zukunftsfähigkeit ähm, so einer Stadt ähm, geht es ja dann auch um, um ne, also ist ja, finanziert sich ja über Steuereinnahmen ne, ist natürlich dann auch immer wichtig, dass die, dass die Punkte dann eben stimmen und ähm, ja, da versuche ich dann schon auch immer ein Augenmerk drauf zu legen, dass man eben solche Sachen nicht vergisst und ähm, dass wir da eben gut aufgestellt sind.
1: Dann komme ich jetzt zu fünf Fragen, die ich jedem Athleten stelle. Mhm. Und ähm, da ist meine erste immer: Was war bisher äh, dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste Wettkampf gewesen sein, sondern der, der dir emotional am, am meisten bedeutet.
0: Ja, aber der war tatsächlich. Es war tatsächlich auch mein größter Erfolg. Das war ganz klar Rio, ja. äh, die Paralympischen Spiele, weil es eben erstens niemand damit gerechnet hat, inklusive mir, ähm, dass ich eine Chance auf eine Goldmedaille oder auf die Goldmedaille habe. Und zweitens, weil es halt so unglaublich spannend und knapp war. Ähm, am Schluss war es ja nur ein Zentimeter, ja. die uns getrennt haben zwischen Gold und Silber. Und deswegen, das war schon ein ganz besonderer Moment. Meine erste Goldmedaille bei den Aktiven und dann gleich Paralympisches Gold. Wie war das? da? Also, du hast eben darüber gesprochen,
1: wie du dich vor äh, dem Weltrekordstoß gefühlt hast. Hattest du da ein ähnliches Gefühl, als du in den, in den Wettkampf rein bist? Oder auch schon schon im Vorfeld von, äh, von den Spielen? Also, Oder... Du
0: hast, oder du hast ja gesagt, die
1: Erwartungen waren nicht ganz so hoch.
0: Also ja, Erwartungen das heißt, waren, waren schon hoch. Ne? Man will ja immer dann das Beste leisten. Und da war es schon insofern anders, ähm, dass ich einfach, also ich bin da morgens aufgestanden, sind wir gemütlich zum Frühstück gegangen, äh, bin ich mit dem Bundestrainer, der, also weil ich halt gleich am ersten Tag dran war, der hat sich dann viel Zeit für mich genommen, bin ich ihm immer noch mega dankbar, dem Alex Holstein. Ähm, saßen wir dann zusammen auf dem Zimmer, noch mit ein, zwei anderen Athleten, gerade mit Marzemeister, mit Sebastian Dietz, haben wir uns so ein bisschen unterhalten, einfach ein bisschen gequatscht und irgendwann, also saß man dann eine Weile im Bett und auf dem Sofa und so rum und dann bin ich irgendwann mal aufgestanden und man hat ja dann so seine Rituale und so, was man dann immer macht. Ich esse immer das Gleiche und so vom Wettkampf. Was gibt's da so? Ja, Da gibt's immer Nudeln mit Tomatensauce, Okay. Immer. Das ist mein Essen vom Wettkampf was andere völlig überhaupt nicht verstehen, weil die immer sagen, nee, muss ja Eiweiß reinhauen. Dann sage ich, nee, die letzte Mahlzeit, egal wann der Wettkampf ist, die letzte Mahlzeit vor dem Wettkampf, Schnudeln mit Tomatensauce. Und, ähm, und äh, ja, das hat man dann eben alles so gemacht. Und dann bin ich irgendwann mal aufgestanden und dann haben sich meine Beine so richtig frisch und locker und ja. schnell angefühlt. Und dann sage ich so zum Bundestrainer, heute geht was, ich fühle mich richtig gut. Heute geht was. Und dann eben ja, so war's dann. Also ich konnte mich dann richtig reinbeißen in den Wettkampf und von Versuch zu Versuch steigern, habe ja dann über 30 Zentimeter meine persönliche Bestleistung hochgeschraubt. Und das war dann schon war richtig gut. Und dann, also dann wusste es, okay, jetzt ich äh, ich's geschafft. Ja, es war natürlich, ne, war dann echt nochmal steinig, weil also der, gerade der, der Bartosz Dyskowski, der Pole, der auch jetzt noch so mit mir immer ja also wir immer sehr eng beieinander sind ja ähm, der der hatte eben im zweiten Versuch dann die 13 ,56 Meter 56 gestoßen und ich bin in so in jedem Versuch bin ich so ein bisschen näher rangekommen bis ich dann eben im fünften Versuch 13 ,57 Meter 57 gestoßen ja. hat und dann war es natürlich so äh, dadurch dass nach drei Versuchen war er eher ja noch Erster das heißt die letzten drei Versuche ist er der Letzte der immer den Wettkampf eben beschließt ja. ähm, wie es ja in der Leichtathletik ist dass nach drei Versuchen die Reihenfolge geändert wird und dann äh war es eben dann in dem Moment nach dem fünften Versuch, das war ja dann auch für mich so, so oh scheiße, ich liege jetzt auf 1 und dann mit meinem Trainer unterhalten. Da habe ich Gott sei Dank das gar nicht mitbekommen, den fünften Stoß vom vom von eben von meinem Konkurrenten, okay. ne, weil der direkt nach mir dran war, weil ich bis dahin auf Platz 2 eben war. Ähm, dann habe ich den noch verpasst und dann wusste ich, okay, jetzt habe ich noch einen Versuch. Jetzt haue ich nochmal alles raus. Das ist das Einzige, was ich habe, weil das Problem war, er war als Letzter dran und er war Weltrekordhalter zu der Zeit mit 13,64 Meter, also das war dann noch so mein Ziel, ne? ja. 13,57, 64 war nicht mehr weit, habe ich dann nicht ganz geschafft, habe dann nochmal 13,53 gestoßen, was auch nochmal mega gut für mich war und dann steht man da, sechster Versuch, letzter Athlet, der Einzige, der einen jetzt noch schlagen kann und man kann nichts mehr machen ne? und dann steht man halt da und wartet bis der gestoßen hat und das dauert gefühlt drei Stunden.
1: Hast du dir das angeguckt? oder? Ja, ja,
0: ja, ja. ich habe es mir angeguckt. Also ich saß dann zwischen, also ich habe gestoßen, bin dann gar nicht bis zu meinem Trainer vorgekommen, sondern bin dann irgendwo stehen geblieben zwischen zwischen Trainer und eben da, wo mein Sitzplatz war und habe mich dann eben rumgedreht und habe dann eben zu, fällt mir anderes übrig, wie hm. zugucken, und dann eben gewartet, bis er gestoßen hat. Ich habe dann schon gesehen, dass er ihn technisch nicht so ganz gut getroffen hat, dann dachte ich schon so, okay, schon mal gut. Aber da war natürlich dann schon richtig Dampf und Frusch dabei bei ihm. Das kann ja auch mal, das kann ja dann auch mal richtig weit gehen ja. oder halt völlig schief gehen. Und dann habe ich nur gewartet, bis endlich diese, bis sie gemessen haben und bis dann eben die Weite kam. Und dann kam eben die Weite und die war deutlich, war dann nochmal ein ordentliches Stück kürzer mit 1330 oder so. Und dann war natürlich die Freude. Ich glaube, so schnell bin ich in meinem Leben noch nie 50 Meter gelaufen in Richtung <lacht> meinem Trainer, in Richtung meiner Familie, die mitgereist waren in Richtung von den anderen deutschen Athleten, die mich alle unterstützt haben, weil für mich waren es ja die ersten Paralympischen Spiele und die sind dann echt mega viele, also sind dann mit ins Stadion gekommen und haben mich da angefeuert. Und also jetzt so. auch
1: die volle Unterstützung. Ja, mega. Also.
0: also es war wirklich, das war auch der Block, ne, das war dann so, ich zeige, zeige immer, das war so mein deutscher Block, ne, wo dann eben meine Familie saß, wo mein Trainer saß, der natürlich dann immer runterkam für die Besprechung und äh, wo auch die ganzen Athleten, also die haben sich alle zusammengesetzt ne? und das war natürlich dann das war richtig, das war einfach toll, wenn man sich dann so nach dem Versuch, und wenn man sich gefreut hat und man hat sich dann in, in ihre Richtung gedreht und die haben sich zurückgefreut und ne, einfach vertraute Gesichter zu haben ja. und äh, das war ja, das war richtig viel wert also das war ganz arg wichtig das Umfeld vom Sportler ist richtig wichtig. Und
1: äh, wie lange hast du dann gebraucht, um das wirklich zu realisieren, äh, dass du jetzt da die Goldmedaille geholt
0: hast? Also, das ja, das, das dauert dann natürlich schon. Ne? Also man, man freut sich ja so drüber, dass das jetzt, ne, dass man den Wettkampf gewonnen ja. hat. Ich habe den dann aus erste Mal den Polen überhaupt geschlagen, ja. ne? war noch nie besser wie er. Ähm, und äh, dann freut man sich erstmal mega so, ja, ich habe den Wettkampf gewonnen ja. und äh, geil. Und, und dann geht es ja alles Schlag auf Schlag. Da kam sofort der doping und eben, das hat mich dann kontrolliert, klar, logisch. Gehört halt natürlich dazu. Ähm, dann geht es in, äh, zum Interview von dem ausstrahlenden Fernse äh, Fernsehsender. Das war glaube ich bei mir. Ähm, und dann geht es in die Mixzone. ne Da geht man dann dadurch. Dann bin ich von der Mixzone schon weggezogen worden, weil weil wir dann schon Siegerehrung hatten. Und dann hatte ich das Problem, ich musste mich ja noch irgendwie umziehen, weil wir ja andere Kleidung dann da zu ja. tragen haben. Da habe ich mich auf irgendeiner Toilette, habe ich mich schnell umgezogen, <lacht> andere Schuhe an, äh, nochmal in das Prospekt geguckt, was ich überhaupt anzuziehen habe, weil man weil also das ist ja schon irgendwie auch schon im Vorfeld des Wettkampfes dann für mich ein komisches Gefühl war, weil ich ja nicht weiß, schaffe ich es aufs Treppchen, schaffe ich es nicht, ja. aber ich muss die Kleidung, muss ich schon mitnehmen ja. ne, ins Stadion. Und das ist irgendwie dann so, so ein innerer Konflikt, so, wo man so als Athlet hat, weil man ja eigentlich sagt, nee, man soll ja sowas nicht beschreien und so, aber mir blieb ja gar nichts anderes übrig und dann halt schnell umgezogen, immer der Dopingkontrolleur in der Nähe ne? und, und dann geht man da raus, wird man da schnell rausge, rausgejagt ähm, auf Siegerprotest und dann eben in dem Moment, wo dann die Nationalhymne gespielt wird, das ist dann so der erste Moment, wo man dann mal so kurz durchschnauft und denkt, krass, die wird jetzt gespielt, weil ich gerade eben Paralympisches Gold gewonnen habe. Ne? Und dann geht es das, so das erste Mal so ein ganz bisschen, so kommt zumindest mal so ein ganz bisschen an, und, und dann geht es wieder weiter, ne? dann ist es ja vorbei, dann nochmal durch die Mixzone dann das Ganze nochmal von vorne, dann bin ich immer einer, der während dem Wettkampf recht wenig trinkt, während dem Kugelschusswettkampf, was bestimmt nicht immer optimal Das heißt, dann konnte ich halt natürlich ewig nicht aufs Klo, bis endlich die doping Relle war. Also ich ja. glaube, das ganze Stadion war schon leer und ich saß immer noch da <lacht> und hab dann halt gewartet. Das ist Stadion ich alleine. Ja, genau, <lacht> aber halt nur in den <lacht> ne Und äh, dann halt ewig gewartet. Und natürlich dann so bei Paralympics gibt es ja dann das Deutsche Haus und die haben dann auch schon gewartet und haben dann schon immer dann beim Arzt angerufen, der eben dann mit mir bei der Dopingkontrolle war, ja, wie sieht es denn aus und so und der, wo da dabei war, der Doc, der ist halt, der kennt da nichts, ne der hat immer Hörer weg, Nico, wie sieht's aus, Ganz schon aus aufs Klo? Ich sage, so, ja, nee, geht halt nicht. Und, ja, dauert noch. <lacht> dann immer so ganz trocken eben mit seinem Telefon gesprochen hat und ähm, ja, und deswegen hat dann etwas gedauert, aber dann ging es dann ans Deutsche Haus und da war große Party, es war ja auch die erste Goldmedaille ähm, für unser Team und äh, das war schon schon ganz besonders. und Da war ich da echt noch viel unterwegs, da gab es eine schöne Champagner- oder Sektflasche, so eine große, yeah. da habe ich dann erstmal die Hälfte auf den Fotografen verteilt, ähm, ich hoffe, die fanden es witzig. <lacht> nee, ich glaube, es war alles gut, ist nichts passiert. Ähm, und dann hatte ich noch, das erzähle ich immer wieder gern, dann hatte ich noch so eine, ja, so eine halbe Flasche oder so, die habe ich dann bei uns auf den Tisch gestellt, wo eben meine Familie saß, mein Trainer saß, ähm, alle, die mich so begleitet haben. Klar, die Athleten waren dann alle schon im Bett, oder schon kurz vor zwölf, ähm, glaube ich, um die Zeit, bis ich mal endlich da war. Und äh, dann musste ich noch mal zwei, drei Interviews führen und so. Und bis ich dann zurück an den Platz kam, war die Sektflasche komplett leer. Die hat dann mein Trainer und mein Vater und meine Mutter haben die schon komplett leer getrunken. Und dann, ja Nico, nee. und dann sage ich, habt ihr das jetzt schon leer getrunken? Ah ja. <lacht> selber, ich nur einen halben Schluck genommen oder so. Aber das das war alles, also war ein
1: richtig schöner Abend. Wunderbar. Klar. <lacht> und äh, auf der anderen
0: Seite, äh, deine bisher schmerzlichste Niederlage? Puh, schmerzliche Niederlage. Also würde ich glaube ich schon sagen, das war die Europameisterschaft im eigenen, im eigenen Land letztes Jahr. Äh, ist ja trotzdem noch Silber geworden, ne, um Gottes Willen. Also ich freue mich wahnsinnig über die Medaille. Aber da war ich einfach mit meiner Leistung überhaupt nicht zufrieden. Also das ist ja immer das, was einen eigentlich so, ne, als Sportler möchte, möchte man das abrufen, was man kann. Ähm, und was man eben drauf hat. Und dann schon im eigenen Land, bei einer Europameisterschaft, kann Werbung für den Paralympischen Sport, für seine eigene Sportart machen, ähm, will da natürlich alles geben. Und dann ging das so in die Hose, äh, dass ich wirklich, also mit dann 12,60 Meter nur gestoßen, äh, bei einer Bestleistung von 14.02. Das ist dann schon gewaltig, wenn man jetzt überlegt, dieses Jahr für die Weltmeisterschaft, wenn ich da vorher nur 12,60 Meter stoßen würde, die ganze Saison dürfte ich nicht mal mitfahren zur Weltmeisterschaft, mhm. ne, weil unsere Norm bei 12,63 liegt. Und da, ja, da ist man dann schon enttäuscht. Ich würde es jetzt nicht als extrem bittere Niederlage bezeichnen, aber... Ähm, Hast du dann trotzdem weh, ne? weil man einfach so das sportlerherz und ja. man möchte alles geben und wenn man dann, ne, wenn das jetzt meine Leistung gewesen wäre, wo ich gewusst hätte, okay, das habe ich drauf, mehr geht einfach nicht, dann hätte ich einen Haken ran gemacht und hätte gesagt, okay, ich habe das performt, was ich konnte, mehr ging nicht, ich muss mir Gedanken machen, warum es nicht, warum nicht mehr ging. Ne? Aber äh, dann, wenn man eigentlich ne, als Weltrekordhalter zur WM, äh, EM im eigenen Land fährt und man wird dann so ja man kann dann einfach überhaupt nicht findet überhaupt nicht in dem Wettkampf das und kann sich dann auch nicht erklären dann was es liegt ähm, das also in dem Moment dann dann tut das schon weh ja. das sind
1: so dann die die Tiefen des ja, also, blöd, ja also es
0: hört sich blöd an weil es immer noch ne da war auch mit viel Glück dabei ne weil viele Konkurrenten eben das Jahr ausgelassen haben einer war verletzt der andere hat ganz bewusst ausgelassen ähm, und deswegen hatte ich wie gesagt noch Glück dass es eben trotzdem Silber geworden ist aber ähm, ja, man ist einfach dann mit seiner eigenen Leistung nicht zufrieden und ja, also das jetzt wettkampfbezogen ja. ne, war das definitiv definitiv äh, schwierige, schwierige Situation dann einfach für mich, ne, also ja, dann auch einfach drauf zu hören und viele haben dann gesagt, Mensch, jetzt mach dir doch nicht den Kopf das, du hast immer noch Silber und aber das irgendwie dann selber zu registrieren und das mal zu verarbeiten das dauert irgendwie so ein bisschen ne. aber inzwischen alles gut. Du hast
1: es äh, dann wahrscheinlich in Trainingseinheiten, konntest du so ein bisschen den, den Frust. Ja, ja genau. Ja.
0: Erstmal dann Urlaub und, dann, und dann, dann, weil danach dann auch die Saison ich dann beendet habe. Und dann, äh, wenn man dann wieder anfängt zu trainieren, dann kann man sich wieder neu stärken.
1: Und äh, apropos Training, was ist denn so die Trainingseinheit, die dir am meisten Spaß
0: macht? <lacht> okay, wie würde meine Trainingseinheit? Ja, genau, weil es Spaß macht also klar Kugelstoßen gehört dazu das mag ich wahnsinnig nicht ja. das wäre ganz arg schwierig also am besten Kugelstoßen in die Weite <lacht> schön richtig drauf äh, alles was geht eben versuchen die Kugel möglichst weit wegzukriegen äh, danach im Kraftraum und dann Bankdrücken und Kniebeuge am besten weil das mag ich einfach am liebsten wenn man dann schön draufladen kann an den Gewichten <lacht> die zwei Übungen auf jeden Fall und danach noch alles andere testen okay. immer testen messen am besten dann noch so ein äh, weiß weiß ich Standweitsprungtest äh, dann noch ein schock -Test, dann noch, ja. ähm, danach noch irgendwie 5er-Hop-Test, dann noch 30 Meter Fliegentest also alles testen wo ich danach dann wo ich danach dann weiß wie gut es jetzt war <lacht> also das wäre am besten also da wäre ich immer dabei aber bringt halt leider nichts was was weitere Training. Und,
1: und eine Trainingseinheit, äh, wenn dir dein Trainer damit kommen würde, bei der du dann sagst, okay, nee, ja, ich gehe lieber nach Hause, das muss <lacht> überhaupt nicht sein, was wäre das so? Ja, natürlich
0: gibt es leider bei uns, im, im, bei den Kugelstoßern auch eine Phase in der Vorbereitung, wo dann doch so ein bisschen die Ausdauer dann auch eine Rolle okay. spielt, ne, wo wir dann Rasenläufe, Diagonalläufe eben auch machen müssen. Ja, wenn ich dann sowas schon auf dem Trainingsplan sehe... Da, oder wenn dann so steht, Warm-up, 30 Minuten, Joggen. Also, jetzt ja Gott sei Dank gerade nett, ne? mein Knie ist ja dann nicht so dabei. Äh, aber hört sich blöd an. Ne? Ja, ich habe Knie-Schmerzen, muss nicht joggen. Nein. Ich ähm, muss immer das Positive ja, sehen. Ja, genau, immer das Positive sehen. Ähm, nee, aber solche Sachen, das, ja, liegt mir dann einfach nicht so. Da ne? habe ich dann auch nicht so die Voraussetzungen. Bei 1,40 und 70 Kilo ist natürlich dann das Joggen dann schon. <lacht> 30 Minuten vor allem, äh, dann nicht so meins. Oder wenn, was ich auch nicht. Kann äh, ich gut verstehen. Ja, das ist einfach nichts. Ähm, und was dann noch, und dann am besten danach noch, wenn es dann heißt, ja, und jetzt machen wir noch ein paar Imitationen. Also Drehstoßtechnik ohne Kugel. Okay. Und das ist dann auch, also ich mache das mal gerne ab und an und für gewisse Bereiche, aber wenn das dann viel gemacht wird und so, dann. Wenn ich halt nichts irgendwie in der Hand habe und jetzt drauf und Gas geben, dann ist es. Das, das kann ich aber maximal eine halbe Stunde machen, dann macht die Birne zu. Okay. dann sage dann ich, hey, jetzt, jetzt entweder muss ich jetzt eine Kugel in die Hand nehmen oder wir müssen was anderes machen.
1: Und ähm, was würdest du jungen Athleten,
0: jungen Parathleten äh, mit auf den, äh, auf den Weg geben wollen? Also wenn ich da was mit auf den Weg geben könnte, also generell an alle Athleten, dass wir eben einfach machen muss, einfach machen soll, sich nicht so viele Gedanken, auch wenn es dann so in Richtung, äh, Spitzensport geht ne und dann so wahnsinnig viele auf ein einreden und richtige Ernährung und welche Nahrungsergänzungsmittel und äh, was ist jetzt aktive Regeneration und was muss man da alles machen und weiß was ich, Kältebecken und Wärme und Sauna und Whirlpool und weiß was ich. Also man könnte ja den ganzen Tag nur damit sich beschäftigen, ja. ähm, was man außerhalb vom Training alles tun soll, ähm, damit das Training gut läuft, aber ich glaube, das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich das lernen durfte und bis ich das gelernt habe, aber ich glaube, das wirklich die oberste Priorität einfach machen, trainieren in mit also möglichst professionell möglichst gut, mit, mit, mit dem Kopf dabei zu sein, also bei jeder Übung möglichst ähm, sich drauf zu konzentrieren und dann ist wirklich das Wichtigste, machen und alles was drumherum kommt, das sind das kann, das ist der übernächste oder der überübernächste oder vielleicht auch erst der überüberübernächste Schritt, sondern wichtig ist Training, es muss Spaß machen und alles andere ergibt sich nach und nach, Schritt bei Schritt, ohne dass man sich verrückt macht. Und bei den Paraathleten würde ich vielleicht nochmal ein spezielles Augenmerk darauf werfen. Ähm, gilt natürlich grundsätzlich das Gleiche, aber dass eben da noch viel wichtiger ist, dass man eben sagt, macht alles wie jeder andere auch und versucht daran zu arbeiten. Also bestes Beispiel bei mir als Geinwüchsiger, da gibt es einfach so ein paar anatomische Geschichten, äh, wo wir einfach ein bisschen schwächer sind. Und dann eben nicht einfach zu sagen, nee, das kann ich nicht, weil ich kleinwüchsig bin oder das geht nicht oder was auch immer, sondern erst mal probieren, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, das so ordentlich zu machen wie alle andere auch. Also gerade jetzt bei den beim Kleinwüchsigen, jetzt zum Beispiel, wenn wir rennen oder wenn wir joggen oder Treppen hochlaufen, dann neigen wir oft dazu, so die Füße so nach außen auszuschlagen. Ne? Also dass wir nicht über den Kniehub arbeiten, über die Hüftstreckung, ja. sondern dass wir einfach das Bein so hinterher außen äh, okay. nach vorne schwingen. Und zum Beispiel solche Sachen, das habe ich auch meinem Vater zu verdanken, der da immer von Anfang an gesagt Nico, lauf ordentlich die Treppe hoch, das tut dir nicht gut, das das, das ist einfach nichts für später, für, weder für die Hüfte noch für irgendwelche andere äh, Körperteile, sondern mach, versuch das ordentlich zu machen. Und das hat damals sicher auch mal genervt, äh, wenn er das oft zu mir gesagt hat. Aber jetzt glaube ich, dass es das ein ganz entscheidender Vorteil ist äh, für mich, dass ich solche Bewegungsabläufe, dass sie nicht völlig fremd für mich sind, sondern dass ich zumindest im Ansatz ähm, in die Ausführung reinkomme, wie eben biomechanisch gesehen die optimale, ähm, die optimale Ausführung dafür okay, ist. Okay. Und das, das hat mir eben schon viel gebracht. Und deswegen sage ich immer, also, oder würde ich sagen, für paralympische Athleten, macht alles wie jeder andere auch.
1: Und das war es auch schon mit der neuesten Folge von MeinAthlet Podcast. Wenn euch das Ganze gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach ein kurzes Kommentar hinter meinem letzten Post auf Instagram oder Facebook. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Podcast. Bis zum nächsten Mal.